0: Алексей Мартынов, политолог, директор Института Независимых, новейших, новейших. Раз, новейших государств, прошу прощения, здесь, в студии. И мы в последний раз в этом году встречаемся, ну, получается так. Да. И... Ну, программа «Диапозитив» имеется в виду. Да. Ну почему-то вот странная вот эта вот дата, 31 декабря, 1 января. В общем, ничего не меняется, но в каждый раз все время кажется, что надо подводить какие-то итоги. Не, ну, как известно, надо ходить в баню 31 декабря. Надо, надо, особенно если не успел помыться 30-го. Вот. Но, увы, вот это вот, а может быть и не увы, повестка, о которой мы говорим в течение года, она, по-моему, не предполагает резкого слома. Так, чтобы вот мы, значит, сегодня подведем итоги, а с ну, 2019-го а новая, жизнь, новая, жизнь, новая да. жизнь. Нет, не начнется, потому что, скажем, весь год мы говорили о о том, как, например, Дональд Трамп своим европейским коллегам говорит, ай-яй-яй, надо платить за то, что мы вас тут вот охраняем, вашу безопасность обеспечиваем, они ломались, там что-то еще. И вот то, что Трамп вместе со своей прекрасной женой прибыли в ФРГ на авиабазу «Рамштайн», чтобы попри просто поприветствовать, по-моему, такой демонстративный шаг. Ну, конечно, вполне.
1: здесь стоит отметить, что они прилетели из Ирака. То есть, сперва в Ирак слетали, там поприветствовали, да. а потом в Германию. Ну, то есть, это вот равнозначно, равноценно, равностепенно для американского президента. Ну, во прямом смысле, так и есть. И там, значит, американская военная база достаточно многочисленная. И в Германии вот эта головная, да. головная авиабаза США, там, где находится штаб, европейский штаб ВВС США... Там не одна американская база в Германии. Вообще нужно напомнить нашим радиослушателям, что мы-то из Германии вышли, да, когда, помнишь, Германия объединялась, угу. и первое, что было сделано, был такой торжественный вывод российских войск с территории Германии, ну, тогда ГДР. Уже, Более уже того,
0: я даже ездил уже в сознательном возрасте на то место, где был зачат военно-городок во в Магдебурге,
1: посмотреть, как он вот выглядит здесь. Дирижирование военным оркестром, не сильно трезвым Ельциным а, и так далее. Конечно, это было достаточно позорное мероприятие, но, тем не менее, мы свои обязательства выполнили с территории Германии, а, вывели... Всех до последнего солдата, до последнего единицы боевой техники. А огромное количество военного имущества, инфраструктуры, созданной за эти годы, просто подарили а,
0: Германии. Да, и там сейчас вполне приличные а, микрорайоны жилые.
1: рассказывают, да, из того самого переработанного бетона, да, вот этих военных объектов, там чуть ли не несколько городов, ну, в совокупности, угу. после было построено, да. Вот, а американцы этого делать не стали, Хотя такие условные разговоры об этом были. Что, дескать, вот, ну, раз Германия башна объединяется, башна. Да, то, а, значит, нет необходимости вот, держать на территории Германии наши, там, наших военных, там, российских и американских. Они тогда очутились, как бы, что вроде это не американские, а натовские, потому что ФРГ член НАТО. Но а, понятно, что они как были американскими базами, так американскими базами и остались. И в этом смысле, конечно... Германия, сегодняшняя ФРГ, не вполне суверенное государство, как бы не пытались немецкие политики изображать из себя таких суверенных, так сказать, людей. Ну, просто хотя бы потому, что на их территории там, ну, почти два десятка, дислоцируется два десятка американских военных баз разного размера, но вот на самую крупную, авиационную, сегодня приезжал Трамп.
0: А вот все-таки, вот это вот разделение НАТО, это НАТО. А во вооруженные силы Соединенных Штатов Америки это, ну они как, как бы туда входят, но все-таки командуют, командуются они из Вашингтона, а не из Брюсселя, что называется. Так, Во, вот вот э, такие базы из них. Вооруженные
1: силы НАТО тоже командуют ну, из Вашингтона. <с Формально. Из Брюсселя это там всякие, знаешь, такие декоративные учреждения, типа парламентская ассамблея, штаб квартира каких-то Когда был когда
0: был при нашем представительном НАТО он по Брюсселю на мотоцикле. В Брюсселе, но
1: угу. командиры, в том числе и в штаб-квартиры брюссельской, американские генералы. И, значит, силами НАТО в Европе, европейскими, ну, разными угу. родами войск, также руководят американские генералы. Это факт.
0: Да, так я вот про что. Что, собственно, американские базы. Вот на территории ФРГ они есть. Именно как американские базы, а вовсе не как там, объединенные НАТОвские силы. На территории, скажем, Франции... Есть.
1: Франции нет. Более вот. того, на территории Франции... Хотя тоже
0: НАТО, Франция там все дела.
1: очень долго сопротивлялась и значит, размещению натовских баз на, свои, ну, на своей ну, да, территории. Да? Вступление просто, да. Дол долго сопротивлялась еще со де Деголя и после... Но в итоге, конечно, их сломали. И натовские под определенные подразделения на территории Франции есть, но
0: американских военных баз на территории Франции пока нет. Пока нет. Хотя, знаешь, вот судя по так... тому, как оно идет. Нет, ну я, я к тому, что тоже, вот не, не в каждой стране НАТО есть отдельная структура американская военная не, ну естественно, база. Естественно, совсем не в... совсем, нет, совсем
1: не в каждой. Не, да. но в, ну в Британии тоже нет американских военных баз, так уж скажем прямо.
0: Да, то они есть, например, в Турции, как в стране, а в Турции, в стране НАТО. А в Турции, И когда там вся была да. эта заваруха, я помню, когда Совершенно вот это точно. вот здесь мы ночами сидели, проводили эти экстренные эфиры, как там все было не очень просто как раз с американскими конечно, базами. Конечно. Насколько... Был, да, да, конечно, Да, 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 попытка этого государственного там именно, переворота. Там,
1: там крупнейшая база американская на территории Турции. Но опять же, под натовским флагом, но все да. знают, что это база
0: американская. Я к тому, что вот э, практика показывает, что... Наличие американской военной базы – это далеко не всегда фактор стабильности. Более того, Более того да.
1: если раньше, если раньше еще 10-15 лет назад, до того, наличие американской военной базы – это было именно фактор стабильности и безопасности, то сегодня, скорее, это такой, знаешь, фактор, так сказать, или риск, возникновение регионального конфликта. Да? Ну, потому что, во-первых, США это уже не те США, во-вторых, Россия сегодняшняя, это не Россия вчерашняя. А дело даже не в России, а во многих остальных игроках. Ну и, собственно, само поведение США таково, что, ну, скажем, на уровне местного населения их сильно не хотят, да? понимая, что вот это агрессивное Политика, сегодняшняя агрессивная политика США делает территорию этих государств, ну, по сути, мишенью, мишенью для американских оппонентов. Америка далеко, достаточно далеко, хотя, как буквально вот вчерашние новости нам рассказали, что не так далеко, как им бы хотелось. Я про успешное испытание системы «Авангард» гиперзвуковое оружие России, которое поступит в новом году... А, уже на боевое дежурство наших ракетно-космических войск, а, а Европа, вот она рядом, она рядом, понимаешь? Вот она, вот а, она. Я,
0: я вот еще почему про это спрашиваю, потому что, скажем, и, ну, исторически сложилось, там ФРГ, они, они стоят, но э, страстное желание новых европейских стран у себя поиметь американскую именно военную базу... Ну, ну вот, в да. этом году вот. от,
1: от, Отличились, да, вот. когда хотели, вернее, предложили даже сами профинансировать строительство американской военной базы. Только приезжайте.
0: Да, вот это вот для меня некоторая все-таки э, да. загадка. Потому что даже вот этот визит американского лидера в, на военную базу ФРГ. Это ведь не то, что он приехал в Федеративную Республику Германии. Это необъявленный да,
1: не, не визит. Вот. Это вот то, что называется. Это не официальный визит. Это не визит это в, в государство, в страну. Вот. Это визит на мою военную базу. На, на свою территорию, моя, фактически. Моя, да. Да,
0: моя По -по Потому что, если бы он приехал, там он встретился с Адгелом Меркель, конечно, например, зачем? провел какие-то переговоры, и заодно бы заехал на, на базу поприветствовать военных, это одна история. Это американский президент приехал в Федеративную Республику Германии. А так, получается, американский президент приехал к себе. Ну,
1: хозяин, он, не, по, там,
0: не знаю, поставил, наверное, в известность, что? что самолет летит. Но, в общем, я не хочу с вами встречаться, мне ни о чем ну, с будет вами разговаривать. Ну, будет с американского президента? Ну, Ты таких сумасшедших? Я
1: не знаю. Ну, кто? Ну, кто? Ну, кто? Ну, кто? Нет, ну, никто. Не Пока никто. Не, он ему и не надо сообщать ничего. Он взлетел уже, знаешь, и вот диспетчер говорит, алло, через пару часов ждите, ну, например. И все. Ты думаешь, как это, что за, за
0: неделю кто-то будет тебе сообщать? Нет, конечно. Это неофициальная визия. Вот. Отсюда тогда возникает другая проблема. Как бы следующий, следующий этап нашего разговора. Американский, там, Америка выходит из договора об ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По этому поводу Европа как, как раз... Та территория, на которой в свое время это все как-то вот разворачивалось, которая была вовлечена в бесконечные какие-то антивоенные акции, когда там перекрывали дорогу что-то еще, она сегодня сильно озабочена. И эта озабоченность высказывает в частности министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Хайка Масс. И если, скажем, американскому президенту не надо, собственно, ставить в известность Руководство Германии о своем визите на свою американскую базу, то где гарантия, что если скажем, американцы на этих своих военных базах разместят э, ракеты средней дальности, начиненные ядерной боеголовкой, у них возникнет хоть малейшее м, желание как-то использование этих ракет согласовывать с... во да, то согласовывать с... ничего вот. не будет.
1: Это раз. Второе, а -а будет там боеголовка такая или будет всякая боеголовка.
0: Про это не расскажут. Просто.
1: Когда ракета летит, вот на радаре не написано, с какой боеголовкой она летит. И никто не будет разбираться, с там, ядерной она боеголовкой или с какой-то простой боеголовкой. Ее просто будут уничтожать. Первое, уничтожать ракету. Второе, место уничтожать пуска. место пуска. Все. И в этом смысле, конечно, все эти места, где расположены американские военные базы или даже натовские, но читая тоже американские они безусловно становятся потенциальной мишенью я больше скажу вот все что понастроились еще со времен обамы вот эта вот система про да, вокруг так сказать, вот европейской части россии вдоль границ там, в польше в румынии ведь мы давно об этом говорим что ну давайте как то эти вещи там, согласовывать или как то объясняться потому что все эти Системы построены таким образом, что там меняется чип размером со спичечный коробок, вот как рассказывают uh -huh. специалисты, и та же самая ракета средней дальности ставится на ту же пусковую установку вот этих ПРО и летит туда, куда она летит. Поэтому все вот эти объекты, так называемые ПРО, они тоже это мишени, и... Учитывая сегодняшнее развитие событий, я вас уверяю, что все эти мишени уже так сказать, оцифрованы и в виде командных кодов существуют в соответствующих ракетах, которые находятся на вооружении у нас, например, да? просто потому что это рядом с нами потому что когда они рассказывали что это дескать против а, там, а, мятежного ирана или там, я не знаю, китая то в любом случае это через нас перелететь как то должно через нашу систему вво ничего оттуда не пролетит я уверяю вот, судя по тому как, а, по тем успехам которые в этом году демонстрировала наша оборонка а, нашей а, военные производства, наши военные конструкторы. И, кстати, это вот эти, наверное, это одно из таких событий года, да, когда 1 марта а, вот, во второй части послания Федерального собрания президент продемонстрировал а, некие материалы да, для присутствующих, там, видео и так далее. Кто-то там посмеялся, что это, мол, мультики. Ну, вот весь этот год мы видели, да, испытания одного, другого, третьего, и причем это все очень быстро вводится в производство и встает на боевое дежурство, то есть времени нет, да. и э, вот эти новейшие системы противоракетные, э, С-400, тут же С-500 уже, вот они вышли, в следующем году они тоже встанут на боевое дежурство говорит о том, что мы-то себя защитить сможем. Другой вопрос, сможет ли себя защитить Европа самостоятельно, без США, раз. Второе, из США-то не сможет, понимаешь? То есть, из США сегодня американское военное присутствие не только в Европе, где угодно, превращается в фактор не стабильности, а не, как раньше предполагалось, что это факторы безопасности. Защитить они не смогут, но еще и привлечь беду на территории того государства, где они вот дислоцируют все
0: эти вещи в конце концов если оглянуться на год назад то обострение корейской проблемы оно тоже отчасти было связано с тем что американская база на территории южной, южной, кореи, кореи, южной кореи которую северная воспринимает как непосредственную прямую угрозу конечно. своему существованию поэтому кто знает ну то есть
1: я, Слушай, я не склонен
0: защищать абсолютно северно-корейцев. Давно корейцев. бы
1: не было никакой Северной Кореи, если бы рядом не был большой и сильный Китай, который, может быть, неофициально, но, но поддерживает севернокорейский да. режим так или иначе, в той или иной степени, и, по сути, является фактором безопасности вот, во всем регионе, это сильный Китай. И, кстати, сказать Китай тогда, в далеких 80-х годах, в конце 80-х годов, когда подписывался этот договор, у Китая не было таких технологий. Технологии, я имею в виду вот, ракет средней и меньшей дальности. И тот договор связывает только Россию, ну, тогда Советский Союз, сегодня Россию как правоприемницу, и США. И вместо того, чтобы... Да, сегодня Китай вполне обладает этими технологиями и наращивает вот этот свой арсенал ракет средней и меньшей дальности, ну, с такой угрожающей быстротой. Приближается к тем арсеналам, которые а, а, есть в, вот, в США и в России. Но имеется в виду у нас-то сухопутных нет, мы их уничтожили, но мы компенсировали вот этот перекос за счет морского базирования, а США так и не уничтожали ничего почти. Они просто разобрали по винтикам, а то, что у них было воздушного и морского базирования, они никуда не дели. Вот так вот, вместо того, чтобы общими усилиями постараться а, уговорить, не буду говорить слово «заставить», уговорить, китай присоединиться к этому договору и может быть дополнить его какими то еще пунктами ну, да. в связи вот с изменившейся повесткой да, но все таки время прошло да, и мир изменился вместо этого американцы просто уничтожают этот договор выходя из него просто не хотим и все будем воевать с кем вы будете воевать с россией с китаем чем, с
0: с чем, да. вы и воевать? С чем воевать И с каким результатом
1: и с каким результатом конечно
0: ну, вот это вот странно, потому что, с одной стороны, ведутся такие активные контакты между США и Китаем по поводу всяких торговых дел, и э, то, что касается, скажем, ракет, э, может, я пропустил. Тут я, я, я не беру на себя там, смелость утверждать, что все, все данные просмотрел, но я не видел никаких заявлений, которые бы призывали, как раз к этому. Давайте сядем за я стол тоже переговоров, не видел. Я тоже не видел. Да. А есть просто заявление, Нет, были, поскольку были есть ракеты были там
1: осторожные сигналы из Москвы были из были. Москвы,
0: да. Но я, США я... их не поддержали. Вот, а я...
1: без США, естественно, это сразу не имеет никакого смысла, ну, потому что это вторая сторона да. от того самого. И договора. на фоне
0: вот этих заявлений, поскольку у Китая тоже есть мы. Мы не хотим сесть им за стол переговоров, мы выходим. Отсюда возникает но странное очень ощущение. Продолжим после рекламы и выпуска новостей. И продолжая программу, Алексей Мартынов, политолог, директор института новейших государств, здесь в студии. И еще вот по поводу, прежде чем мы на Европу перебросимся, про США я бы хотел поговорить, потому что действительно там тема Дональда Трампа, США, который снова великая. Год. Уже... И, да. который, Уже... год который... который год, да, живем практически с ним. Ну вот, например, отражение в известной степени, которое пришло только что из Бразилии пока мы разговаривали про э, военную составляющую. В Бразилии провели э, опрос общественного мнения по поводу того, э, на что во внешней политике, на кого во внешней политике должна ориентироваться эта страна. Дело в том, что там выбрали нового президента, а вот да -да. как раз в ходе предвыборной кампании, я для слушателей поясняю, говорил о том, что ему страшно нравится Дональд Трамп, и пообещал сблизиться с Вашингтоном более чем прежде. Так вот, выяснилось, что уже после этих самых выборов 66% Бразилии отрицательно ответили на вопрос, должна ли Бразилия отдавать предпочтение сотрудничеству США по сравнению с другими. 66% категорически против. 29% так или иначе поддержали эту идею, причем 15 полностью. Действительно, США главный у нас сосед, союзник, кто там ну, вообще да, приоритетный партнер. А 14% с некоторыми оговорками. 5% не смогли ответить на поставленный вопрос. Но две трети, все-таки 66%, это много. Когда ну, люди в Латинской Америке, Действительно, которые традиционно, традиционно как
1: будто бы... антиамериканские настроения в Латинской Америке всегда сильны. Почему? Потому что США всю жизнь хозяин. Латинскую Америку грабили. Ну, имеется в виду. Да, туда так, считали это, считали себя да, хозяевами, забирали ресурсы, тормозили развитие и так далее. Это гораздо позже влияние США распространилось там на весь мир, да, там на Европу и дальше. А долгое время, вот, кроме этого подгрюшки латиноамериканского США, ничего не было. И вот это вот такая пренебрежение, что ли, к вот латинской Америки. Ну, достаточно вспомнить, между прочим, в этом году Трампу все-таки удалось через Конгресс провести вот этот проект постройки стены с Мексикой.
0: Да? Но, правда, финансирование вот не дают никак. Ну, но
1: провел, но провел. Знаешь, вот обещал, значит, вот предвыборное обещание, я вот выполняю. И, ну, может, по-разному относиться, но у многих, так сказать, граждан США... Вот подобные предвыборные обещания Трампа вполне себе находили понимание: да, да что они понаехали, да? стену построю. Эти латиносы грязные, я извиняюсь за цитату. Вот. И в этом смысле ничего удивительного нет, что такое отношение, вот, ну, как бы оно, 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 а... оно, понимаешь, в крови у, у жителей Латинской Америки, в том числе у вот таких вот серьезных больших стран, как Бразилия там, или Аргентина. А Аргентия. можно, в принципе,
0: говорить о том, что меняется отношение к Соединенным Штатам вот за последние годы, за, за время президентства Трампа? Там плюс-плюс-минус ну, в разных я регионах. Бы
1: сказал, я бы сказал, я бы так сказал, что вот та ненависть к США, которая в мире была, она, собственно, и осталась, я имею в виду, там, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, а, в каких-то других местах. А, а скажем, любви-то особо не прибавилось. Любви особо не прибавилось, потому что вот к тому, что было, я имею в виду, вот, к той политике с, такой, такой экспансии да, везде, политики грабежа везде, США прибавили еще и вот то, чем занимается сегодня Трамп, таким протекционизмом, прямым протарционизмом в интересах американских компаний, по сути, торговыми войнами, еще и перекраивая уже более-менее сложившиеся экономические отношения, такие глобальные, я имею в виду, экономические отношения. И мне кажется, за этот год ненависти к
0: США в мире прибавилось. То есть вот
1: Ненависти прибавилось, Охлаждение, а лю так. О любви не прибавилось. Mm -hmm. да, вот так.
0: Ну и э, в Европу, потому что одна из самых главных тем европейских, это, конечно же, миграция, но э, такое возникает ощущение, что в 2018 году градус все-таки несколько снизился. Конечно потому что уже там все эти кельские события, они были ну, конечно. Тогда, Нет, потом... там да, интенсивность да, да, даже безусловно. наездов грузовиков ну, ниже. Как
1: бы, да, как бы там ни пытались сегодня это дело, так сказать, продолжать эксплуатировать в качестве вот, такой угрозы, угрозы угрозы да, для европейцев, для европейской жизни, вот те программы, которые в первую очередь были реализованы в Германии, в других европейских странах тоже с подачи Германии через структуры Европейского Союза, они дали свой результат. Дали. То есть, это вот такая социализация. Кого можно социализировать из тех, кто, вот, так сказать, приехал этих беженцев, а те, кто не социализируется, их никак не социализируешь, они просто не хотят этого. И это такая достаточно крупная группа людей, там до 10% всех переселенцев. Но, тем не менее... Европейские структуры научились с ними работать, да, то есть ну, выявлять как-то, понимать, где они находятся, понимать риски, кто на что способен и так далее. Но в Европе многим политикам очень понравилось вот эти годы, годы этого миграционного кризиса, как они использовали для объяснения там, собственной некомпетенции, собственной каких-то ошибок, там, Каких-то просчетов. Они объясняли это. Вот видите, ну это же вот кризис миграционный. Что мы, может быть, вот понаехали тут, знаешь. И э, продолжают эти страшилки воспроизводить. В том числе и в медиапространстве.
0: Ну вот про, про медиапространство, может быть, тоже не все наши слушатели знают. Такое вирусное видео. Что такое вирусное видео, уже знают все. Вирусное видео запустили. Елка Рождественская сыгрушка. Ну, в Германии,
1: по-моему. Да, Германии. То,
0: есть, то есть запустили да. по Германии. Да, 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 Где вроде вот как, как, как будто бы...
1: Действие фильма происходит в Германии. Как, да, как будто бы
0: по, действие да. фильма происходит в Германии на рождественскую елку украшенную шарами, гирляндами, чем-то еще Забираются люди, очевидно, арабской внешности, срывают... Не европейские. Не вот европейские, да. Ну, прямо так, как вот, будто арабы такие забираются, срывают оттуда э, какие-то, значит, элементы декора и швыряют вниз. Из чего, конечно, там подписи... Коммен... Ну, такие, причём,
1: лезут, как обезьянки такие, да. это
0: надо видеть. К ком комментарии, да, очень, очень конечно, упрохи. про то, не что красиво. вот эти, значит, понаехавшие, они наш символ, нашего праздника, дербанят и вообще достойны всяческого презрения. Опять они, значит, оскорбляют наши европейские религиозные чувства, ну и там прочее, прочее, прочее. Короче, что... Попытка разжигания Г такая, гораздо, да, ненависти. Да, потому что действительно подается это, еще раз скажу, как действие, происходящее в Германии вот в 2018 ну, году. Надо
1: сказать, что разобрались достаточно быстро, да. но а, на то на и вирусное видео, что оно разошлось там, миллионными просмотрами, и, соответственно, осадочек в любом случае остается.
0: Да, и надо сказать тоже для тех, кто, может быть, это не посмотрел или там, не прочитал, что это было снято все в Каире а не в Германии. В 2016 году, и более того, в Каире сначала, как вот 20-го, 19-го, в ну, общем, очень давно... Ну,
1: ну явно в мусульманской стране, да, где ее да, да, да. ставить не принято.
0: Ну, и там но все равно, в стране, которая долгие годы была еще и довольно такая мультикультурная, ему Страна? Ну, да, да, да. да. Там есть такое народное обычай, Специально на елку заряжается елка в публичных местах, и она так оборудована, для того, чтобы на нее можно было карабкаться. А, и взять подарочек. Да, и взять такой. подарочек. Ну, вот у нас я, в Но, детстве, кстати, это, я пуль... тоже помню, в детстве такое хочу. Шел... Такое да, да, да. срезать надо Конфеты было там конфетки на ниточке. Да, да, да. Да. А у них все так энергичнее. У нас вот на столб на, на, на масленицу там зарезают, а у них на Рождество на елку, и с тем же самым кто мандаринку, кто коробочку, кто игрушку. И все это своим значит, сбрасывают. Согласитесь, разные вещи, принципиально разные вещи. Но вот брос такой, тоже с очевидной ну, целью. Вот это вот да. Опять иллюстрация подогреть.
1: Да, однозначно, это вот иллюстрация. Но, может быть, это тому, хороший знак, говорим. Раз нет. надо
0: подогревать. Ну, пласт нет, с
1: одной стороны, да, что проблема не так остра, что ее нужно, так сказать, таким образом подогревать. Но другое дело, что это же, ну, кроме вот решения какой-то ситуативной задачи, это явно же какая-то, вот, понимаешь, да, вот какая-то вот, вот надо сейчас, чтобы это было, да. Но это явно же такое разжигание межнациональной розни, серьезной, Потому что один человек посмеется, когда это увидит, другой задумается, третий испугается, а четвертый возьмет охочее ружье, которое у него официально зарегистрированный дом висит, выйдет на улицу и просто отстрелит голову паре, паре да. значит, людей, которые, которые ему покажутся непохожими на обычных немцев. Понимаешь? А, во, тогда, во, а тогда а тогда,
0: тогда опять смерть, да, тут да, и все и, пошло, и пошло, поехало. Пошло-поехало, да, пошло, да, пошло, да, конечно, поехало. конечно. Ну, это практически как в, этом, в битве фанатов Наполи и Интера. Ну, да, слушай,
1: нет-нет, это понятные технологии совершенно. И, ну, к сожалению, так, понимаешь? Вот, к сожалению, на этом миграционном кризисе, а, ну, в Европе даже сделали там несколько десяток политических карьер.
0: Мы же видим, да, И как есть.
1: проходили выборы в разных Целая, странах. целая партия ну, сделала себе политическую пуску, контракт, контракт, да. Сейчас
0: мы на несколько секунд буквально прервемся для того, чтобы часть регионов сумела отойти к своему местному вещанию, а с остальными продолжим. Вести ФМ и продолжаем с Алексеем Мартыновым здесь в про программу «Диапозитив». Вот «позитив» как-то у нас под Ну, хотелось бы да, все-таки. Есть да. позитива не очень много. Но еще все равно одна европейская тема, которая тоже... Я не знаю, вот это вброс или это такая констатация факта. На самом деле, потому что в «Тайгес Ант» Антайгер» появляется статья, описывающая похороны мафиози. И, конечно же, кто этот мафиози? И этот мафиози – араб. Ну, да, если, И вокруг Если него...
1: раньше, да, в классическом таком э, европейском, э, таком, не знаю, эпосе, если хочешь, да, да. или жанре, э, кто, кто в Европе мафиози? Это либо итальянец, да, итальянская мафия, которая, значит, везде там, да, либо это какой-то... Ну, да, скорее... Ну, на
0: кудой конец русский?
1: Либо это русская мафия, значит, вот... В разных ее вариациях. А вот теперь новое отражение реальности в этих всех Э, так сказать, в, в, в этой
0: мифологии, да, мафия, это значит арабы. Да, арабы, э, албанцы и чеченцы, вот буквально так. Ну, чеченцы Арабские почему? кланы, члены, а, я цитирую же статью, понимаю, а, албанских веду, и я, чеченских я, группировок. Я, я
1: допускаю, что албанцы, да, вполне себе как-то рифмуются э, с арабами, ну, я имею в виду с точки зрения вот, восприятия среднего европейца, ну, почему чеченцы? Мусульмане. Ну, слушай, нет. кто знает, что чеченцы мусульмане, это мы знаем, потому что мы, это наши, наши родные
0: люди. Ну, газета поясняет как раз. Вот, а вот на вот, что, вот, она что Средство массовой информации? Конечно, как глав, главная газета, главное средство просвещения. Главный ну, насили... агитатор и пропагандист. Это тогда. А в, в демократических странах совсем не агитатор, не пропагандист, а это средство донесения информации просветительскую функцию. Вы не знали, кто у нас мафия? Мы вам рассказываем. Мафия — это арабские кланы, прежде всего. Ну и дальше, значит, текст небольшой, но очень энергичный, как раз про то, что в удельном весе большинство преступлений совершают вот эти вот «они».
1: Ну, во-первых, это не надо быть, значит, каким-то там суперспециалистам, чтобы понимать, что когда у вас наплыв такой, там, миллионный наплыв вот, неконтролируемой миграции а, из конкретных географических мест, то вместе с этим миллионом беженцев, ну, в любом случае, процентов 10 к вам попадает людей а, криминальных, б, а, а социальных а, там, и, и, и так далее». Другое дело, насколько в состоянии те правоохранительные системы, которые есть в отдельных странах Европы, и одна большая объединенная система безопасности Европы, смогла с этим справиться. Она с этим справиться не смогла. Они сами это признают. Они сами это признают вот спустя несколько лет: что да, сегодня, конечно, они как-то это стабилизировали ситуацию, ну, то есть, они ее купировали, заморозили. Да? Но вот с точки зрения правоохранителя они с этим не справились, потому что это серьезная же работа. Понимаешь, вот в свое время, почему вот во времена Деголя считалась во Франции одна из самых сильных, серьезных спецслужб Европы? Потому что Деголем же при французской контрразведке была создана серьезная работа. Которое. А как раз тогда Франция столкнулась с вызовом а, тоже серьезной миграции из Алжира. Ты же помнишь, да, как раз uh -huh. закончился алжирский конфликт, многие поехали. И вот эти вот тоже кланы, алжирские кланы вот этих мигрантов криминальные, мафиозные и так далее. И они тогда это сумели переломить путем создания такой широкой общеевропейской агентурной сети. А, ну, и что было в итоге уничтожено с удовольствием в пользу а, глобальных спецслужб, когда уже американские спецслужбы зашли в Европу, предложив свои услуги в качестве обеспечения безопасности. Национальные службы все были уничтожены. А сегодня, когда они с этим столкнулись, у них этого нет. Ну, Не только у Афранции, вообще нет, понимаешь? Вот что. И, конечно, естественно, что вот эта несоциализируемая 10-процентная часть она так или иначе попадает вот в какие-то такие криминальные структуры, либо создает свои собственные. Это нормальное явление. Это обычная практика.
0: Вот пока мы говорим, нам слушатель из Кельна пишет. Так, как бы это в литературной форме: Ничего вы, ничего не утихли, мигранты. Все только растет, грабежи, стрельба и насилие. 600 тысяч разрешений на оружие получают в месяц а вы там байки травите. И вот ну, тогда, можем... извини, действительно... Не, ну мы,
1: может быть, и байки травим, но то, что вот, так сказать, уровень напряжения, да, вот в Германии и вообще в Европе связанный с миграционным кризисом упал, это правда. Ну, то есть это статистика об этом говорит. Либо то, он... что люди с этим сталкиваются на улицах, ну, я допускаю. Конечно, естественно, просто мы же не, так сказать, не... Кёльнское радио, конечно, да. об этом говорить.
0: Либо, например, я могу предположить такую историю, что, ну, опять же, на уровне, скажем, общественного договора, я сейчас не хочу обвинять там правительство Германии в том, что оно какие-то указания дают средства массовой информации, а просто на, на, на уровне общественного договора. Давайте мы не будем специально эту тему а, там муссировать. Специально не будем ну, эту тему...
1: СМИ, а в СМИ же действительно так и есть. В СМИ особо не муссируется ничего в этом вот. смысле, это правда. И это поэтому
0: правда. у меня, как у внешнего наблюдателя, ну, там, я, правда, Рассматриваю. Тема «Мигрантская ушла» просто с первых полос она ушла, и из чего я, например, здесь в Москве делаю вывод, что значит, она не так остра. Хотя можно, может быть, предположить и обратно, что она по-прежнему остра, там, в каких-то особенно проявлениях, в каких-то регионах, ну, где-то где ну, еще, как, но ну, просто... Ну, ну не... как, вот
1: я же тебе говорю, вот эти вот 10%, которые никак невозможно социализировать, они где-то все равно где-то где живут с тобой рядом. Ну, пускай они, может, живут нелегально, может быть, не на соседней улице, но где-то же ты все равно с ними сталкиваешься, ну, так или иначе, понимаешь? И вот эти все... Мафиозные криминальные структуры, они же всегда строятся вокруг какого-то источника дохода. Да? А источник дохода это, как правило, вот люди, которые вокруг. Там не обязательно это наркотики там, да, или вывоз наркотиков. Ну, даже если наркотики, да, все равно это но, люди. Но это Вот Поэтому здесь, конечно, нет сомнений в том, что это так и есть. Я имею в виду в плане криминальной, что мигранты пополнили и криминальные ряды тоже.
0: Но мне кажется, нам в конце что-то позитивное. Вот да, у нас осталось две минуты, вот я мучительно раздумываю, там уйти на какой-нибудь страшный, ну, страшный позитив, очевидный позитив, или вбросить еще одну политическую тему. Есть про позитив? Как скажете. Да, да, позитива. Давайте. Да.
1: Давайте. Я, знаете, во-первых, учитывая, что это наша последняя в этом году программа, все-таки хочется действительно пожелать побольше позитивных новостей всех, всем нам и в том числе радиослушателям потому что конечно уходящий год он изобилует такими новостями ну мягко говоря тревожными да? то есть мы старались весь год соблюдать этот баланс но все таки вот, смотря назад все таки баланса так до конца и не вышло в том смысле что позитивных новостей у нас все таки меньше чем негативных к сожалению в уходящем году а из позитивного, ну, наверное, самое позитивное, что этот тревожный год подходит к концу. Это, наверное, самое позитивное. Не очень позитивный Новый год получился у наших друзей-французов, да, с этими желтыми жилетами, с этими погромами,
0: и он еще не закончился.
1: И по по еще поводу прод... французов, и как они власти... еще продолжают. Год еще
0: не закончился. Да, и
1: они еще продолжают. Поэтому хочется всем пожелать, так сказать, чтобы наконец все эти проблемы, ну, если не решились в 2019 году, то хотя бы нашли бы пути их решения, да, потому что многие вещи существуют не потому, что они так сказать, ну, как бы сами по себе происходят, да, что там не с Марса к нам присылают это все. Да, это мы сами делаем, мы делаем сами. Понимаешь? И вот понимание этого, наверное, приведет к тому, что у нас будет негативных новостей меньше, а мы будем больше и больше говорить о позитиве. Алексей Мартынов, до встречи в следующем году.